0: Hello， 大家好，我是 We， 欢迎大家来收听我的 Podcast。那这一集呢，其实是 Episode Zero， 有点像是一个前言的感觉。用比喻来说，就有点像是一本书的序。对啊，还有跟大家简单介绍一下，哎、欸，我是怎么踏入从一个素人的身份踏入这个产业，还有我为什么想要开始这个 Podcast。首先呢、啊，大家都知道，哎、欸，运动产业的发展啊。越来越快速，越来越蓬勃，然后有越来越多的人想要来踏进这个产业。啊，每个人的原因可能不太一样，有些人可能觉得，哎、欸，收入不错啊；有些人可能觉得，哎、欸，这份工作蛮好玩的。啊，至于我为什么会踏入这個产业，那就从我哎、欸、接触基地训练的时间点开始讲起好了。我大概是大学二年级、三年级的时候开始打校队篮球校队。的时候开始接触了肌力训练，不过那时候的观念啊，其实就是偏阳春啦，就是看着人家做什么，有什么机台我就去做什么，所以我也不太敢说，哎、欸，我真的开始在接触了肌力训练，然后去来改善自己的身体素质，让自己变得更强壮，因为以前的练法可能就是说，哎、欸，一组做个十下，啊，你可能做个三组，所以其实。套用到目前以训练一个运动员的训练来说，其实这个是不合格的。对啊，这个有机会以后有机会，我们就会慢慢的去解释。那时候为什么会想接触激励训练呢？主要也是因为自己的身材是算薄弱，对，所以会想要借借由激励训练去加强自己的身体素质。二来也是看了我很喜欢的球星，比如说科比啊，最最明显、最经典的例子就是哎。欸你看过凌晨四点的洛杉矶吗？就是这股不服输的精神与态度，就是让我觉得，哎、欸，我也要去做些什么来加强我的身体素质，不只只有哎、欸，单单的去接触篮球，我也要让我身体更加强壮。当然，讲这是好听一点，可是其实大家以前开始做重量训练这种东西，讲白一点，就是为了求偶嘛，就是为了让你的身体素质啊看起来哦。好像有点肌肉线条一样，对，所以其实那时候练法也都比较不成熟，对。然后在我后来大学毕业之后，进而来到台北工作，然后会常去一家运动中心做训练，然后刚好里面有一位教练呢，是有接触过篮球员的训练，对。那那时候我就很好奇说，哎，那这种正规的篮球员训练，跟我们以前这种像是接触机器。有点像是肌肥大的训练，有什么不一样呢？我就很好奇啊，就想要一探究竟。所以后来我去找了他，上了三堂的课。那时候我对自己的体能还蛮有信心，因为在毕业后我都还有进行一些比赛啊，或者是一些冲刺的折返跑来维持自己的体能。所以那时候我就哎、欸、想说，欸、应该还好，让我去试试看。殊不知啊，我第一堂课我就快抽筋了。第一堂课开始大概十几分钟吧，我已经快抽筋了，因为接触的训练跟我的以前接触的训练比较是不一样，比较真的是一个运动员所该有的样子的训练。啊，这个之后我们之后会再慢慢的，有机会我们会再讨论看看，哎，肌肥大的训练跟肌力的训练。或者是爆发力训练有什么不一样？这个机会，这个之后有机会我们會再探讨。对，然后，然后在接触那三堂课之后啊，我的体能啊，竟然大幅度的提升了。我还记得有一次我去打球，去附近的室外球场打球，然后有一球刚好我在篮下捡到，我想说，哎、欸，我要跳起来塞塞看，结果当然没有塞进，因为哪有那么容易？我也才大概号称一百七嘛，对啊。所以没塞进，但真的就差一点点，球就弹框而出。然后我就想说，哎、欸，没想到我才练了三堂课，身体的差异竟然那么的大。当然，那三堂课真的是蛮痛苦的。所以后来啊，这个经验就影响了我很多。我在上了那与那位教练的三堂课之后，哦，对，那位教练目前在桃园开工作室，然后名字叫 PreFit P R E F I T。如果在桃园的朋友有兴趣。接触这种与运动员相关的训练、运动表现相关的训练，都可以去咨询他一下。后来上了三堂课之后，我就以他教我的方式，慢慢的去锻炼自己。然后锻炼自己一段时间后呢，刚好我遇到工作上面的，哎、欸，我想要转换跑道。那那时候我就在想说，哎、欸，我想要做些什么？有没有我喜欢的事？因为我个人是觉得工作还是喜欢想要跟兴趣做结合。因为这样我工作起来才有热情。当然，这个不一定是对的，只是针对我而言，我想要试试看。那那那时候我就想到，哎、欸，那时候跟这位教练训练的经验，我觉得蛮好的。二来，他也是在帮助我成长，还有获得一些身体上能力的改变。那我就在想，哎、欸，那我有没有办法转行当一个 trainer？ 但我什么都不会啊，我连肌肉。哪一块是叫什么名字，我也都还不知道。那我要怎么去踏入这个产业呢？所以那时候我就开始上网去做了功课，然后就发现，诶、欸，原来有五花八门的证照可以让我们这些人去考取。证照有很多啊，有分国内的，分国外的。对，那我那时候到底要考什么样的证照？其实我也不太清楚，老实讲，不确定感也蛮强的。但那时候我就觉得，诶、欸。既然我都要考了，那我当然要挑难度高一点的，所以我就挑了他人家俗称的“哎，国际四大证照”。四大证照都是由美国去四大运动协会去发布的证照。对，因为毕竟以美国来讲，就是运动科学大国嘛，人家最强的运动就是在美国。比如说我接触篮球去运动好了，最强就是 NBA 那些球员嘛，所以我想学，我就想要跟最好、最厉害的去学。所以当初我就想选择 A C E 这张证照，当然还有其他另外三张、啊、不过因为我不是走那三张的体系，所以这边就不赘述。啊，当初为什么我会选择 A C E 呢？主要的原因是因为 A C E 涵盖的范围啊较广，比如说有客户的心理学，还有客户的评估啊，当然基础的肌动学、解剖学也都有涵盖在里面。另外还有它一个自己的训练计划叫 I F T Model。对啊，这个有兴趣的人都可以再去看看。所以其实，在实物上运用来讲，我觉得 ACE 算是蛮符合我的需求的。至于四大证照啊，我觉得它有一个机制不错的是，它的效用啊，其实都会过期。不像哎，台湾的有些证照，你好像就是考过了，那就是永久。四大证照有一个机制是，哎，你可能要在两年或是三年的一定期间之内，去上一些课程。去补足你的学分数，当然了，讲难听一点，他们是为了商业化，就是为了要赚更多的钱嘛，去维持他们协会的运作运作。但我站在一个教练的角度来讲，站一个客户的角度选择教练的角度来讲，哎，那我觉得这个教练不错，因为他持续的可能就在去学习新领域的东西，去补足那个学分。所以其实以这个机制来讲，我个人是是蛮赞同的。那我要怎么去参与这个考试？然后就发现，原来在台湾有很多的机构的代理这种教学，他们有一些中译本自己翻译的课本，另外还有教官都会详细的给你解说说课程你要怎么去运用跟学习。那当然，因为主要我还有工作，所以我就花了一笔钱。如果不意外的话，考试加上课的费用加起来应该大概是五万块至六万块左右。对，因为有时候就这样你没时间，那你就是必须付出金钱这项成本来获得一个成就。所以那时候我就选择了这个方式来做学习。那那时候大概十周的课程，一个礼拜上一天，然后我上了十周的课之后，我就离职。后来。花了一个月时间去 K， 然后其实 K 考试之前还蛮紧张的啦。不过其实因为我那一个月蛮认真在 K 书的，所以我那时候其实紧张归紧张，但我还是有蛮有信心可以考到这张证照。对，所以后来去考啊，阿姨也顺利通过了。后来也就是顺利的进入了这个产业。那我也必须先说我的状况是这样。其实你真的要踏入这個产业，证照这种东西，我觉得不是必要的。像很多商业俱乐部啊、健身房，他们都有很很好的自己教练的培训，所以其实就算你没有证照，其实你还是可以踏入这个产业。只是当初为什么想要获得这样，子？因为我的身份可能是一个素人，然后我刚好又有一段时间跟金钱可以让我利用，那我就想说，哎、欸，不如我就把自己准备好，那我。之后再踏入这产业的时候，可能会稍微顺利一点。当初是抱持这样的想法才去考取 ACE 的。那大家也都知道，哎、欸，现在证照啊，超级普及的，人人都人人都有，真的人人都有。那考取证照之后，当然也不是说，哎、欸，我是就一个合格的教练，我就不是。学术上的东西归学术，教学的东西又是不一样一个领域。老实讲，现在回头看我前几年的教学模式，我也发现，其实我真的那时候还不是一个合格的教练，但也就是跟着客户一起去在过程中啊学习成长，就有点像是哎、欸，你考到猎人执照之后，你就是一个合格猎人了吗？因为真的不是那样子，有些人可能像运气不错，像什么鲍库尔，他遇到奇亚弃赛，所以他就获得了猎人执照。那我觉得，哎、欸，我也算幸运了、啊，过程中没遇到什么阻碍，所以就算那时候考取到证照，我并不觉得自己是一个合格的教练，对，所以在后来我也花了很多心力去慢慢的再学习，在针对自己所想呃好奇的领域再去发展。这个你看，又很像猎人，猎人又分种类嘛，什么美食猎人、遗迹猎人，各式各样的赏金猎人。所以其实教练这个东西也是一样，你获得一个最低呃最基础的证照之后，你应该是在往你有兴趣的领域去发展。比如说有些人是老年提示能啊，有些人是青少年提示能啊，啊有些人是妇女的提示能啊，其实各式各样五花八门的。而、啊、我自己有比较有兴趣的是在运动表现这一块。什么是运动表现呢？就是如何让你这个人啊，这个运动员啊。有更好的运动能力，然后也因为我有兴趣的领域是在运动表现这一块，所以在我考取 AC e 有了两年以后的工作经验之后，教学经验之后，我的目标转换成了一张叫 CSCS CS 的证照。那这张证照呢，是叫做以中文来讲叫做激励与体能训练专家。简单来说，它针对的啊，就是运动员，全部都是有关于运动员的训练。你怎么让一个运动员变成更好的运动员？那这张证照它探讨的呢，又比一般的 CPT 啊更深入一些，然后范围更窄一些。所以其实我觉得是一个，如果你对运动表现这一块有兴趣的话，它算是一张还不错的证照。對,对对，识别度来讲，我觉得还算高。当然也不是说有这张证照就是一个合格教练，这个必须要再重复一次。但如果以考取这张证照来讲，它的学术范围还有经验上、呃知识上的范围，我个人觉得，哎、欸，算是一个还不错的证明。这样哦、oh, ，by the way， 这就是我为什么想要这个开始这个 podcast 的原因，因为我开始接触运动表现之后，我发现哇，这领域实在是。太多太广了，而且大家所学的东西又可能又有互相抵触。这个论文说出来结果是这样，但那个论文又来写了一个结果来打他的脸，所以我就觉得哇，太复杂了。对我学到目前来讲，我就学的越多、啊，越发现自己懂得越少，就有点困惑了。对，所以主要会想要开这个 podcast， 也是想要跟各位去分享一下我这段时间的所学，把我这几年来所学的东西啊，或者是教学上的经验啊，去跟大家做一个分享。因为老实讲，运动科学这个东西其实有迷失啊，英文来讲叫 broad science， 简单的来说就是未经研究证实过的理论，就是以讹传讹。的感觉，当然有些是正确的，有些可能是不正确的，所以我希望借由这个 podcast 让比较我认知的知识，还有从国外一些很有经验的 trainer 的分享，从他们身上所学到的东西分享给大家。这个就是我为什么想要开始这个 podcast 的原因，也因为啊，我现在身份算是自由教练。自由教练就是有点像是，哎、欸，其实我没有受雇于任何一家健身房，而是自己去接我的客户，然后带他们去外面的场地去找寻合适的场地去上课，这样。所以老实讲，为什么当初想要成为自由教练，主要是因为我觉得，哎、欸，我想有自己的时间去做更多的学习，甚至是去上一些线上课程，而不是说，哎、欸，那个时间我就拿来休息我干嘛。主要因为这样的话，我时间比较不会被绑在一个地方。那目前来讲，时间经过了四个多月，我也觉得哎、欸，感觉蛮好的。虽然说，当然客户有还没那么稳定，因为毕竟我刚起步。不过我很喜欢这个有自己的时间去做学习。为什么我会想要学这些东西呢？主要因为我现在也还是有在从事篮球这项运动，所以我会想要把这些所学的知识啊，去应用在自己身上。所以老实讲，自私一点，我学这个不是为了我客户，反而其实是为了自己。如果让我自己成为一个更强壮、更有活动能力的、运动表现更好的运动员，那但我觉得这个也是很重要。理论归理论，实际上你所学的这些理论，就是要运用在我自己的身体身上。来得到一个比较好的验证，我觉得这个是一个额外的附加价值了。所以就总结我的学习的经验，还有训练的经验，然后实际的成果到底怎么样，去借由这个 podcast 来跟大家做一个分享。对，探讨的议题有很多，所以呀、啊，大家如果有兴趣的议题啊，也欢迎私信我。如果我有针对这个议题去学习过，那我也很乐意去把我的想法告诉你。因为其实，如果你越对于这个领域越了解的话，你会发现这个领域根本没有所谓的正确答案这种东西。不像我们台湾的教育模式，就是哎，是非题。其实正确答案应该是因人而异的，对。所以就借我有我的经验来跟大家做一个分享，但也必须说，哎，适合我的不一定适合你。这句话我应该会之后蛮常说的。那最后啊，就帮我自己稍微打个广告啦，因为我们人目前是在台北当自由教练，所以如果有兴趣接受训练的客户啊，欢迎各位干爹干妈可以随时联络我。如果你的人在大台北地区啊，那如果不在大台北地区呢，也没关系，我们也可以利用视讯的方式来稍微讨论一下，哎，你的运动目标是什么？如何借由我们的训练去达成你的运动目标？最后啊，再麻烦各位干爹干妈来联络我了。<笑>那我们今天就到这里。对啊，记得如果有兴趣的主题啊，或者是你针对什么呃运动训练相关的东西有疑问的话，欢迎你随时联络我，让我知道。OK， 那今天就到这里喽，谢谢，拜拜。